0: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en vivo hoy jueves 5 de enero de 2017. Bienvenidos. El tema que abordaremos el día de hoy es reestructuración productiva de la industria automotriz de cara a la era Donald Trump. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestras compañeras, las doctoras María Luisa González Marín y María de Lourdes Álvarez Medina. Bienvenidas ambas. Muy buenos días. Buenos Muy días. Buen día. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. De nuestras invitadas. María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, Empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Dentro de las publicaciones destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas y globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. María de Lourdes Álvarez Medina es profesora titular de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra UNAM. Su línea de investigación es sobre la industria automotriz desde hace 15 años. Cuatro libros sobre el tema, ha escrito en cuatro libros sobre el tema, el último está en edición, Reestructuración Productiva de la Industria Automotriz en la Región del Telecán, 1994-2016. Bueno, nuestras invitadas del día de hoy han estado trabajando desde hace tiempo el tema de la industria automotriz. Resultado de este arduo trabajo de investigación es que han realizado eventos académicos, impartido conferencias y, desde luego, han publicado lo obtenido, tal es el caso del libro El costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas, que tuvimos el agrado de presentar aquí en Momento Económico hace algunos meses y en el que justamente abordan el tema de la necesidad de una reestructuración productiva de la industria automotriz. El tópico es parte de la coyuntura económica y política de la relación bilateral con los Estados Unidos de América, lo cual lo convierte en un elemento de análisis obligado para esta emisión semanal y que hoy iniciamos con ayuda de nuestras expertas invitadas. ¿Por qué es la industria automotriz un proceso constante de reestructuración? y por qué el 2008 es el año como punto de partida de gran relevancia para el desarrollo de dicha industria, Maris Bueno, mira en el libro que nosotros hicimos ahí se ve que como, como a partir de la de la incorporación de China, digamos al mundo de la, del capital eh, las poco a poco la situación y la reestructuración de la industria, en general de toda la industria, pero digamos en este caso de la industria automotriz, va cambiando. Ese mundo que se abre para la producción y para la venta de que representa China para todas las empresas transnacionales fue algo que tenía que cambiar la estructura mundial, yo diría, sí. de la y las… La fortaleza de las diferentes regiones. Unas para abajo, otras para arriba. Sí. Y una de las reestructuraciones que se menciona ahí en el libro es precisamente la, la fortaleza de China. Su gran mercado, que es una cosa impresionante, uh -huh. y en general de Asia. ¿No? Entonces, sí. eso es una reestructuración. a ah, Como región es más importante que, por ejemplo, el Telecán los países que componen el Telecán y, y la propia Europa. Entonces, creo que eso es un cambio para la industria automotriz. ¿Qué permitió este cambio? Como ya sabemos, bueno, que las empresas transnacionales estaban en búsqueda de mano de obra barata. Esa es la, En eso es yo diría que lo que coincide en la mayoría de los que han estudiado la industria automotriz. La mano de obra barata y mercados, la ampliación de sus mercados. claro sí. Entonces esto junto con otros factores también pero estos dos muy importantes. Entonces en este libro lo que se trata de estudiar es cómo el costo de la mano de obra en el costo de la, de la elaboración de un vehículo es muy importante para las empresas la, eh, porque claro. hay mucha gente que dice no, el costo de la mano de obra no importa eh, importa más la tecnología, etcétera. Sí, pero este costo, de la, el, el hecho de que la mano de obra sea barata le permite a la empresa una una ganancia más elevada. Por supuesto. Y entonces esto, una empresa transnacional que en Estados Unidos va a tener que pagar por hora, eh, ponle tú 22 o 23 dólares la hora, y en México paga escasos tres pagaba escasos tres dólares porque ahora con la devaluación del dólar esto se vino para abajo o entonces sea, mucho menos mucho menos más barata claro. entonces todo esto pues sí importa sí impacta en el costo porque todo lo demás es que compone el costo es digamos un capital fijo o uh -huh. un capital constante como dicen. Es decir, ya es un una una tecnología que ya se realizó que ya se hizo que se pone a trabajar pero que no transfiere valor un valor importante sino nada más el desgaste que tienen los productos entonces todo este tipo de cuestiones no se quieren ver se ven otro tipo de cosas y no se le da a la mano de obra la importancia que tiene y esto viene a una cuestión que es muy importante ahorita en lo que se está debatiendo sobre el Telecán, que, bueno, está ahí y que pues, sí. vamos a tratar después. Está todavía en veremos, ¿no? Ya lo ha puesto, nos ha puesto en jaque. <risa> sí. Muy bien. Lourdes, ¿cuáles son los rasgos más relevantes que definen la reestructuración productiva de la industria automotriz a nivel mundial, digamos, dentro del proceso que acaba de explicar este María Luisa,
1: mira, la reestructuración de la industria es constante. Se viene dando porque crece, eh, llega a etapas de madurez, pero hay factores tecnológicos y económicos, políticos, sociales que la van impactando. Y entonces el cambio económico en las diferentes regiones, para empezar, le impacta lo que ella señalaba hace unos momentos, que es el crecimiento de Asia, la producción y el consumo en Asia, sí. y que va relacionado con sí. la población. Ese es un, algo muy importante también eh, en la reestructuración está el fenómeno de relocalización que implica cerrar fábricas en un lugar y abrirlas en otro o cesar la producción de un modelo y reemplazarlo por otras líneas con tecnologías más avanzadas principalmente a partir de 2008 sí. eh, hay una crítica fuerte a los, patrones de produ a los patrones de producción y consumo y esto está llevando a innovación tecnológica y organizativa, a cambios de formas de uso del producto a, a nuevas formas de organización de la población Para tener usos compartidos A nuevas formas de impulsar a los vehículos Híbridos, eléctricos etcétera. Sobre todo sobre todo y, este, y desde luego que impulsó La relocalización de las plantas Y las empresas lo que empezaron a hacer eh, Que era una, era ya una, una tendencia Pero aumentaron el, el movimiento De sus plantas de países eh, Desarrollados a países en desarrollo y que implica precisamente eh, bajar costos, y bajar costos uh -huh. es lo que señalaba la doctora González Marín, es la mano de obra. Sí. Y aunque muchas personas dicen que no es importante, es muy importante porque para la ensambladora el costo de la mano de obra puede ser poco. Eh, algunas personas dicen que es en promedio 5%. Pero si tú consideras también la mano de obra de las autopartes, puede llegar hasta 30% el costo de la mano de obra ah, de un ajá, vehículo. Ajá. Entonces, pues eso es un costo importante y había que, y había que disminuirlo. Uh -huh. Son decisiones estratégicas de las empresas para mejorar su rentabilidad y, y enfrentar la competencia tan fuerte que <coughs> hay actualmente. ¿no? Uh -huh. Es verdad. ¿Y en qué
0: regiones se concentra el grueso de la producción de vehículos actualmente y por qué? Marieliza. Bueno, lo que lo que es importante, mucho más importante, pues es Asia. Uh -huh. China es el principal productor y por mucho, ¿no? Frente uh -huh. a Estados Unidos, que era el uno de los importantes, Japón, ahora es China y Asia. Y va a ser la India van a ser otros países, bueno ya que tiene a... tiene un gran también una gran un gran mercado este todos los uh, en, 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 en industria automotriz Corea. Corea Corea que está en Asia sí por eso sí pero así puntualmente Corea, Tailandia Tailandia sí. sí Tailandia Indonesia en fin a, a, la están ampliando y es es un el foco ahora son mercados enormes mil uh -huh. Millones de personas, ¿no? Sí. De, si de esos, yo he hecho el cálculo, si de esos 1.300 de millones de personas, 400 millones demandan un automóvil, ¿es un mercado más grande que el de Estados Unidos? Por supuesto. Es un mercadazo, sí. Es Digo, del... sería catastrófico para el planeta, ¿no? Desde el punto de vista del, del medio ambiente. Ya ves cómo está viene China, siendo ya, ya Ajá. viene siendo como está China co contaminada Ajá. las ciudades y todo esto. Porque a, a, han aumentado mucho el consumo del automóvil, etcétera. Bueno, ese es un problema, pero el otro problema que, que yo veo es que si tú te fijas, mucho, eh, se ha puesto mucho el énfasis con respecto a la política de Trump sobre México es decir sí. el, el auto de, que está armado en México y que se vende en Estados Unidos pero realmente la fuerza importante de las empresas transnacionales está en Asia está en China y, y estaba yo leyendo un artículo donde dice que lo que va de digamos del aumento de la incorporación de China al mercado este mundial Ahora, y la política de Estados Unidos de trasladar plantas hacia China y a, hacia otros países, se han trasladado, según ella, 82 mil empresas a China, o a, a, a outsourcing, que le dicen, ¿no? Ajá. Se ha trasladado allá y se ha, se ha perdido 5 millones doscientos mil empleos en China. Eh, digo, en Estados Unidos. Mm. Esos 5 millones, supongamos que sean ciertos, más o menos, esta, esos cálculos, se han distribuido por todo el mundo. A México, obviamente, creo que el aumento es como de 600 mil, ¿no? Mm. O algo así, lo que nos tocó. Uh -huh. Y, claro, la mayoría va para China y va para uh, Brasil y para otros países, ¿no? Es decir, no es solo México lo que se está dando. Uh -huh. Pero sí es un proceso que afecta a Estados Unidos, sobre todo en el desempleo que se va creando porque se van yendo empresas, no es solo la industria automotriz, muchísimas empresas. Afecta a México porque van tras, bueno, van tras el empleo barato, pero aparte traen un modelo de creación de empleos que para nosotros es muy negativo, que son las maquiladoras. Entonces, ese modelo de, de producción, donde nosotros somos una plataforma de exportación, es nefasto. No tiene el impacto que debería tener para el desarrollo industrial. No tiene un efecto, digamos, multiplicador o muy pequeño. Y lo mismo le pasa a Canadá. Entonces, hay, eh, Chomsky decía que es el único tratado, el Telecán, que afectó a los tres países. Claro, no en las mismas proporciones, pero los tres países salen afectados. Y no es que sea en sí el, el, el tratado, es en sí la política neoliberal que tiene una base muy importante de, como base para su industrialización o para su crecimiento o para la liberación comercial para su expansión. Su digamos. expansión es uh -huh. mantener los salarios bajos o de plano, irlos bajando en todos los países. Ese es uno de sus objetivos. ¿Y por qué es uno de sus objetivos? Todo el mundo ya te lo maneja, ¿no? Porque es la forma más fácil para ellos de obtener un beneficio, o sea, una ganancia importante. Es, es lo las, más rentable. Uh -huh. Sí. Lo uh -huh. otro implica, si tú dices, bueno, no yo tengo una mano de obra muy bien pagada y lo que voy a ahorrarme es en otros otros insumos o otras de la tecnología o lo que sea, es mucho más difícil hacerlo. Lo más barato para ellos y sencillo es bajar la mano el costo de la mano de obra, ¿no? Entonces, eso han hecho a nivel mundial. Por eso tenemos en este momento un problema de desigualdad que, yo diría, economistas y sociólogos y geógrafos y demógrafos y todo, te están hablando de los niveles de desigualdad a nivel mundial. Ya no digamos México, que está también bastante mal. Uh -huh. Pero, es, digo, yo creo que esto es algo que entra... Dentro del de toda la, la gama de problemas que implica ya el hecho de que el modelo de liberalización está caduco. Está caduco, está haciendo agua, durísimo. Está haciendo agua y ahora lo que está surgiendo es esto que, que es supuestamente, entre comillas, es el proteccionismo del que habla Trump, ¿no? Si, Vamos a, a protegernos de los malévolos. Uh -huh. Pero en la misma prensa aparece que, que este, lo que la Ford realmente vende a Estados Unidos, de, de la Ford y la General Motors que quieren que deje un modelo, no me acuerdo ahorita cuál, es. Cruz. Cruz. Es muy bajo los, el número de autos que, que, producen. que se hacen en México uh -huh. y que se venden en Estados Unidos. Uh -huh. Hay algo también de pura demagogia y política. Ahí. Uh -huh. Esa es la impresión que yo tengo. Claro, en esta en esta acción, pero yo creo que sí va a haber un problema sí, bueno, ten, Vamos a ver sí, cuáles tiene, podemos sí, efectos, destacar. Sí, lo, los colaterales son muy duros. En realidad sí tienen un significado muy alto. Sobre todo dichos expresados eh, de una manera tan 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 violenta, tan agresiva. No es una lucha un, o una competitividad capitalista nada más, ¿no? Es una agresividad más allá de esto, ¿no? Eh, se nota, se ve, y eso resulta pues, alarmante. Alarmante porque no es... Bueno, la gente puede aguantar un rato estar oyendo, y pero después quién sabe, ¿no? Claro. No lo sé. Mm. Mira, ay, tuve, tenemos aquí una llamada de don Alberto Huesca. Dice, el gobierno de Estados Unidos ha quitado las armadoras en México... Y los ingenieros y técnicos que trabajaron en la industria automotriz por muchos años ya tienen los conocimientos para fabricar automóviles mexicanos. Así tendríamos una industria nacional para fabricar automóviles 100% mexicanos y no tener que depender del gobierno de, de Trump. Bueno, es la opinión del señor Huesca. No sé
1: ustedes si quieren hacer comentarios sobre esto algún algo al respecto sí con gusto sí. este sí esta idea de que en México se pueden fabricar automóviles a partir de las capacidades que se fueron adquiriendo en estos años porque sí se adquirieron algunas claro. es posible de hecho hay proyectos que han desarrollado eh, varias instituciones respecto a autos con nuevas tecnologías porque generalmente cuando hay nuevas tecnologías es cuando hay ventanas de oportunidad y principalmente se han enfocado un poco en autos eléctricos que podrían copiar los modelos del automóvil hindú, por ejemplo. No sabemos mucho más, son como proyectos que están desarrollando y yo pienso que se puede hacer. Uh -huh. pero se tiene que establecer como una política pública a nivel nacional en donde sí. se decida que se va, nos vamos a enfocar a un mercado específico y queremos hacer autos para nuestro mercado interno Exacto. que cubran las necesidades de nuestra población
0: y luego Eso con, con todas puede. las de, los estímulos y todos los eh, digamos los apoyos Protegerla. financieros uh -huh. etcétera que se reciben por sus propios países, otros, otras industrias, ¿no? Otras industrias automotrices, ¿no? Entonces, bueno, si sí es posible. que cerrar la frontera también a los, a los autos. Aprovechando que van a ser este, un no, gran... No, modelo. a los autos, porque, sí. sí, porque, porque si no, no hay competitividad interna. ¿Cómo? Claro. Si estás empezando a hacer un auto y te vienen los autos que ya están...
1: Claro, proteger lo que han dicho. Si, si, si nosotros decidimos que México va a ser autos eléctricos Tiene que para un determinado estrato de la población, bueno, eso se protege uh -huh. y se le dan créditos suaves y todo, ¿no? Uh -huh. Pero hay que decidirlo y hay que hacerlo. Sería y cosa yo no de una creo política. creo que esté en,
0: los, en la
1: de... Bueno, parece que
0: tenemos todos los hados en contra, pero es posible. De ser posible, sí es posible, como lo dice el señor Huesca. Bien, estamos en momento económico conversando sobre reestructuración productiva de la industria automotriz de cara a la era Donald Trump con la doctora María Luisa González Marín y la doctora Lourdes Álvarez Medina. Quédense con nosotros.
1: Está escuchando
0: Momento Económico. <música> Continuamos en Momento Económico. Bien, pues un tema fundamental en estos momentos y que ustedes abordaron perfectamente en su investigación es el de la producción y cambios en la región del Telecán. Al respecto realizan un análisis del comportamiento de la industria, de esta industria automotriz durante el periodo 98-1998-2012 y considero que sus datos son muy reveladores para la realidad que nos ocupa y nos ocupará en el futuro. Les pido entonces hablar un poco acerca de las características de este de este periodo y de lo que ocurrió en Estados Unidos eh, en el en el rubro en este rubro y sumergido en los inicios de la crisis financiera que existe hasta nuestras fechas. Okay. Sí, Lourdes. Oh, o no, pues, bueno, ambas, pues. Este, mira, sí, yo soy loco tú. Sí, sí, eh, sí. Mira, lo que pasa y sobre todo en el libro es que hicimos hincapié en la cuestión salarial por el mismo título del libro. Y a la hora de hacer toda todos la la, eh, los cálculos sobre salarios, productividad, producción y empleo, el crecimiento de los tres países, este, Estados Unidos, México y Canadá, resulta que... A nivel de empleo, el que sale más mal librado es Estados Unidos, en, dentro de los países del Telecán, porque uh -huh. trasladó plantas a México. Y Canadá también, porque muchas plantas este, estadounidenses, pero también eh, japonesas, Toyota y todo, se trasladaron a México por la mano de obra barata, aunque la mano de obra de Canadá era más barata que la de Estados Unidos era mucho más barata la de México. Entonces, en ese aspecto sí salieron este benef salió beneficiado si se puede decir México porque se, se aumentó el empleo y en productividad sigues aunque no son altas tasas de productividad, sí salió este mucho más elevado Estados Unidos y Canadá que México. Y en la, el, la otra cuestión, en lo, que, lo que cambia aquí son las utilidades. Lo que le queda a México de la producción de la industria automotriz como valor agregado es cerca del 3%, cuando mucho, el 3%, que son lo que traslada, lo que se queda en México, y lo que trasladan las empresas transnacionales a a Estados Unidos o a otros, si tú quieres paraísos fiscales o como sea en sus empresas, esas, eso es el resto, porque no hay mucha reinversión y no hay tampoco, bueno, no había en ese tiempo que está el libro, que quedó hasta 2015 creo, ¿verdad?, 2015, no había este un aumento importante de la produc de la inversión automotriz o es muy fluctuante, ¿no? Está así, los, las cifras no salían, las gráficas con muchos picos, porque un año puede ser que haya una gran inversión, pero después ya va bajando y luego sube y así. Sí. Pero sí, no, es, no da para México lo que daría una inversión, donde el capital se quede aquí para seguirse acumulando aquí. Reinvirtiendo. Reinvirtiendo. Entonces tiene uh -huh. que irse a otros lados y esos otros lados son para allá. Uh -huh. Entonces ahí es donde sal... Y esa era la exactamente lo que ellos querían. Uh -huh. Las empresas transnacionales. Claro. Salir ganando y tener sus utilidades. Lo que mueve es la utilidad, sí. La ganancia, pues. Uh -huh. Esa es, digamos, eh, la lo que yo entiendo que plantea este esto de que los tres países salieron perjudicados bueno sí en el sentido del empleo no y de quizá de la productividad pero no en el sentido digamos de una eh, unos, lo, las ganancias y los beneficios para las empresas transnacionales uh -huh. ahí yo creo que los que los, los tres sectores que salieron perdiendo los tres países que salieron perdiendo fueron las clases trabajadoras de los tres países, los tres, sí porque uno aunque aquí hay empleo el el salario es bajo, uh -huh. sí sí así es, bueno dicho lo anterior entonces a ver sí perdón Lourdes, oh, completo sí. yo decía sí. mira
1: sí este el resultado de 22 años del tratado ha sido un tema controvertido durante todos estos años porque se esperaba que resultara en beneficios económicos y sí. de convergencia social hacia mejores niveles de vida para los tres países miembros, cosa que no ha sucedido, como acaba de explicar la doctora González Marín. Pero el tratado sí benefició a las empresas multinacionales productoras de automóviles porque ellos supieron aprovechar muy bien las asimetrías entre los países. Uh -huh. Un país que tenía poder económico para comprar los vehículos y otro que tenía un menores salarios, un menor PIB per cápita al que le podía pagar bajos salarios, ¿no? Entonces podían interactuar e integrar bien la industria en la zona, especialmente en México y Estados Unidos. Nosotros cuando hicimos el análisis de la relocalización encontramos que hay una clara recuperación de los Estados Unidos, recuperación. No hay un crecimiento general, sino una recuperación después de la crisis, pero sí hay un crecimiento en México. Y porque México fue el único país del Telecán que tuvo un incremento en la producción, mientras que Estados Unidos se, se recupera, pero Canadá la pierde un poco. El crecimiento, ahora, ¿en dónde estuvo el crecimiento? El, los grandes... Eh, porcentajes de crecimiento de la producción los tiene Guanajuato en México, que fue espectacular, 240%, Georgia en Estados Unidos, 218 y Carolina del Sur, pero es muy claro que los que crecieron en Estados Unidos son las empresas japonesas, las coreanas y las alemanas. Por cierto. Entonces, claro que esto le da mucho material al, al próximo presidente de los Estados Unidos, para decir, bueno, yo estoy de acuerdo en lo que está pasando, ¿sí? y, y eso es lo que va planteando, por eso él quiere los cambios. Este, México fue el único país de la región que no cerró plantas al interior del país y que sí mejoró la producción promedio por planta después de la crisis. Eh, y se observa en estos ocho años el cambio en el tamaño de vehículos y eficiencia de combustible es muy claro, empezaron con modelos más pequeños que estaban reemplazando las SUVs, a las camionetas uh -huh. y, y pero nueve años después empieza la recuperación en Estados Unidos y otra vez empiezan a vender y se empiezan a producir camionetas, además hay, baja el precio de la gasolina en los Estados Unidos que no en México y, este, y se va reestructurando de manera que en Estados Unidos y Canadá se fabrican modelos de alta gama y en México se está especializando en modelos de media y baja gama. Uh -huh. Eso es lo que nosotros vemos en la reestructuración. Entendiendo lo de la productiva. gama
0: en innovación, en, en el, innovación, costo,
1: en lo, el costo de los automóviles. Ah, en el costo. Por ejemplo, uh -huh. el, el, la línea de producción de Cadillac se mueve a Estados Unidos. En México uh -huh. se empiezan a hacer autos de, malo, de menor valor, etcétera. Y, y bueno, uh -huh. si lo producen en Estados Unidos, pues lo uh -huh. vendes allá. Y eso es lo que estamos viendo en la reestructuración productiva de la uh -huh. región. Uh -huh. Bien, adelante. Bueno, pues, eh, entonces,
0: aunado a todo esto que acaban de, de decirles, eh, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál es el peso específico de México en la industria del de automotriz dentro del Telecán? Y sobre todo para los Estados Unidos de América, digo, el, el peso real. Bueno, yo digo que es un peso importante. Primero, a, a, hemos hablado de la exportación de automóviles, pero hay uh -huh. un sector que es también muy importante, que es la de autopartes. Sí. Y quizá ese es el que vaya a tener eh, un trato, a lo mejor diferente, uh -huh. respecto a los automóviles en las negociaciones que va a haber sobre el telecánico. Porque... Dependen de la exportación, de digamos, de autopartes, podríamos decir, de insumos baratos, más baratos que los que se dan allá, porque aquí la mano de obra es más barata y cuenta. Sí. Entonces, esos productos los necesitan los coches estadounidenses. Pues sí. Porque además no es, no es un problema de que aquí que se haga mal, que porque la tecnología No. Todos los que hacen los, las autopartes más importantes en un automóvil son también empresas transnacionales. O sea, es, que hecho, trabajan son, en Estados Unidos Son aquí, mayormente transnacionales. Tra casi sí, todas. Sí. Entonces, ahí hay un problema con la, la discusión del Telecan, Porque van a tener entonces que producir autopartes más caras. Y por lo tanto el auto va a ser más caro. Uh -huh. y hay que competir con las japonesas que pagan salarios más bajos y con las coreanas con, con las coreanas todavía más competitivas más competitivas aquí sí. que ya entraron los, los autos este, coreanos aquí en México y tienen un tuvieron una aceptación muy grande muy grande entonces sí. todo este tipo de cuestiones es algo que está ahí y ahora yo me pregunto ¿Será posible que las empresas transnacionales se dejen así como si, si estábamos hablando de que son el non plus ultra del, del mundo? Que hay empresas, no sé, como la General Motors, que son más grandes sus sus claro. finanzas y sus empleos que lo que, que un país. Así es. Entonces, todo este tipo de cosas este es, es lo que mueve. Hay A mí me da la impresión, sí va a afectar si se lleva a cabo. ¿O va a entrar México en una serie de negociaciones ahí o va a ceder? Hay autores que te, que te dicen, bueno, ¿y qué tal si eh, se eleva el nivel de salarios de la mano de obra mexicana? Bueno, esto es... Eh, no, no, espérate estás hablando de una cosa bueno imposible, eso estaba sí. planteado en el telecan acuérdate ah. que sí estaba planteado no, pero hoy en día eso no, no eso no en tiene día sentido no, no tiene no. sentido pero es un punto que está dentro de la negociación se ah. iba a elevar el no igual a igualar pero sería muy bueno ¿no? Ah. Sí, <risa> una bueno. utopía pero sí. no importa de todos modos hay esa cuestión porque el problema que se maneja aquí en, en, este, en México, yo digo, el error central que ya nosotros previmos, no, no digo yo, pero nuestro instituto sí, en sí, general... Sí, los investigadores. ¿no? Los investigadores. Los enormes efectos negativos que tenía el Telecan uh -huh. para la industria manufacturera. Prácticamente quedó reducida de tener un veintitantos por ciento de, 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 de porcentaje de, de su participación en el en PIB, el PIB sí. quedó en 16, 15 y va para abajo, ¿no? Sí. Entonces, en la etapa en que nosotros estábamos destruyendo empresas, en fin, todo una, eso también hay, yo creo que, contabilizárselo al Telecán. Cuántas claro, empresas claro. mexicanas, así como ellos trasladaron cuántas empresas mexicanas quebraron, se diluyeron, porque no podían sí. competir, sí. dadas las condiciones en que estaba, estaba la cuestión. Y además que fue, acuérdate que se habló, salvo ciertos sectores y la automotriz fue una de las protegidas, este que lo hicieron rapidísimo, ¿no? Les quitaron los aranceles o les bajaron los aranceles a, a de muchos productos que se producían en México y que las empresas quebraron, no sí. pudieron. No existe en México, por ejemplo, industria de bienes de capital. Ya no. ¿Qué país puede tener una industria sana o más o menos un impulso industrial importante sin, sin el eso? Uso? Claro.
1: Tienes Entonces, toda la
0: razón. Eso, eso es una cosa negativa. Todo eso se, se veía en la industria en la industria manufacturera y esto este es algo que hay que echar a la cuenta del telecán. Uh -huh. Y la agricultura, como platicábamos antes, la agricultura es el otro sector que quedó, que había que hundido, echarle hundido. también uh -huh. dentro de las desventajas del telecán pues fue el más perjudicado, podríamos ¿Cuánto, decir. ¿Cuánto, cuánto, cuánto es, eh, qué porcentaje ocupa la mano de obra este, en la eh, agrícola. agrícola del PIB? Pues creo que una mínima, un mínimo porcentaje, esa es la verdad, ha quedado reducido a casi nada porque la gente ha tenido que emigrar a las ciudades en condiciones verdaderamente Terribles, ¿no? Y al, al extranjero. De pobreza y, y o migrantes, definitivamente. ¿no? Sí. Esa es otra cuestión. Ahí, sí. ¿Qué sería Ese la reforma de Gidal que... para que todo fuera mucho más sencillo de, la, de mm. la reforma agraria que hizo Salinas y todo esto? Bueno, y, y, y así, ¿cuál sería su opinión acerca de las condiciones laborales y de salarios de los trabajadores mexicanos, de la industria automotriz y de lo que ha significado el Telecam para ellos.
1: A ver, tú, si bueno, mira, yo a mí me gustaría decirte que en la industria automotriz siempre dicen que ellos están pagando por arriba del promedio de la industria manufacturera en México, lo que sí es verdad. Pero, la mayor, pero si tú haces un promedio y no das desviación estándar, no te enteras muy bien de qué se trata. Uh -huh. eh, la verdad es que la mayor parte de los trabajadores de la industria automotriz están en la industria de autopartes y sí. en promedio tienen, un salario, tienen cuatro salarios mínimos. Este dato todavía lo dio Inegi para uh -huh. 2008 y no lo ha vuelto a publicar. Entonces sería interesante que ellos nos volvieran a dar ese dato para saber cómo han cambiado las cosas, pero definitivamente si el, si el dólar se ha devaluado 60%... Ya no son cuatro salarios. El, el salario eh, que se les paga uh -huh. es muy, muy conveniente para las empresas multinacionales y para que sus productos se mantengan eh, con bajos costos. Este cambio o este posible cambio de empresas uh, a Estados Unidos tendría que estar basado un poco en la robotización para que no se les aumenten los costos allá, pero esto lleva a tener menos empleos en México pero también para menos empleos en los Estados Unidos la robotización ah, ¿sí? entonces este problema eh, salarial eh, no nada más es para México también es para Estados Unidos que va a impactar el costo de los vehículos. Entonces, eh, pues estamos eh, viendo qué reacciones tienen las empresas. Esta reacción que tuvo eh, Gina, eh, Ford uh -huh. ante la crítica constante de Donald Trump sobre sus inversiones en el extranjero, eh, Pareciera que, que lo está impactando, por lo menos acaba de anunciar que la inversión que tenía para San Luis Potosí ya no se llevará a cabo y que los empleos que se crearían aquí en México eh, no se van a crear. Su inversión la va a llevar a cabo en Michigan, en su planta de Michigan. Este, El director de Ford eh, declaró que es parte de su estrategia. Uh -huh. Que es verdad, también las empresas tienen sus estrategias y su forma de enfrentar los nuevos entornos económicos y políticos, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo reacciono a lo que me están planteando? Pero este esto podría eh, llevar a, a decisiones que no le convinieran tanto en cuestión de empleos al país, ¿sí? En cuestión de empleos. Pero pues te abre otras ventanas de oportunidad para tomar decisiones sobre crear tú tus propias industrias y, y trabajar y es yo pienso que no es nada más algo malo que nos está pasando sino que también nos está dando oportunidad de ver qué podemos hacer
0: un poco respecto. variar el eh, realmente el, la estrategia de producción en ese sector no también pues yo diría que en todos porque en todos, la, pero estamos la industria de, la indu de industria automotriz sí. es uno pero toda la industria electrónica es una plataforma de explotación. Nada más. Uh -huh. Y esa peor, esa se cambia, pero rapidito. Y uh -huh. se va a otro país y... tan tan Te quedaste sin nada, ¿no? Es cierto. E ese es el problema que yo veo aquí y que el cambio sería bastante difícil. Claro, no imposible, pero sí muy difícil... Porque con Pemex como está, con las industrias básicas súper importantes para el desarrollo industrial como es Pemex, CFE, completamente quebradas, sí. ah, en manos sí. extranjeras, eso se dificulta aún más, ¿no? porque son empresas que sí necesitas que funcionen muy bien para poder hacer todo lo que se necesita, surtirte de los eh, insumos. Es tan básico, que... ¿verdad? Es básico para el país. Y eso básico, bueno, quedó convertido en polvo. Por ejemplo, yo cuando hablábamos con los empresarios, decir, ¿qué industria les parece a ustedes que es... Súper importante que esté a la cabeza, que, que funcione bien, que tenga productos de alta calidad. Y la siempre energética. te decían, no, ni siquiera, bueno, sí, relacionada con ellas, la petroquímica. Uh -huh. Porque de ahí sacas todo. muchísimas cosas, casi todo. No hay rama industrial que no requiera un producto hecho de petroquímica, de alguno de sus... Este, materiales treinados. sí uh -huh. entonces eso es si no funciona si no la tienes teniendo no la, la capacidad de tenerla, porque tienes petróleo no uh -huh. no se quiso seguir y por se ese. tuvo la infraestructura para hacerlo y no se hizo Bien. entonces hay hay que yo diría que se tendría que ser un plan muy muy bueno muy picudo muy ¿verdad? picudo que intervinieran pues como ustedes hicieron, ¿te acuerdas que se hizo una propuesta sobre los impuestos Así en la es. que tú participaste? Y era un plan muy bueno con uh -huh. los expertos y especialistas y durmió el sueño de los justos. Deja eso, ¿no? Sí, se torció completamente porque sí hubo incremento de impuestos, pero este, completamente eh, en contra de, de la clase trabajadora, de la mayoría de la población, pues, ¿eh? altamente este regresivos. Entonces, eso no puede ser. eso eh, Bueno, parece antinatural todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Bien, hay llamadas. Miren, el licenciado Avilés felicita a las invitadas y al programa. Gracias, licenciado. Dice, México puede llegar a ser una potencia porque desde hace años ha producido en el sector automotriz e incluso en el aeroespacial lo que hace falta son proyectos en ingeniería para desarrollar todo nuestro potencial pues sí, que los dejen porque sí hay ingenieros si, están, sí, si el desempleo sí. de los jóvenes es, se da en las, en los que tienen mayor preparación doctorado, postdoctorado. ahí está, estamos con, to, con todos nuestros egresados de los posgrados desocupados la mayoría ¿no? sí, porque cuando se ve el desempleo con los jóvenes es mayor, ese sí, es es el peor espejo, verdad. Bien, doña Isla de San Román. Eh, muchas gracias. Felicita a las invitadas y al programa. Dice con nuestros impuestos, fi con nuestros impuestos financieros, la instalación de las automotrices, porque recientemente General Motors iba a instalarse en un estado del norte e iba a ser el estado quien se encargara de pagar hasta el agua que esta automotriz utilizara. Ah, dice, ¿con nuestros impuestos financiamos la instalación de las automotrices? Pues sí. Sí, porque General Motors iba a, re a recibir, no solamente eso como en, en San Luis Potosí también, iban a recibir terrenos y todo que otorgaba el
1: Estado. Uh
0: -huh. Bueno, ah, pues sí. Pues ahora que se los den a los…
1: <risa> sí, yo te quiero decir que así es como funciona, no nada más en México, también en Estados Unidos… Si tú lees la historia de cómo, se, este, cómo crece la industria automotriz en el sur este de los Estados Unidos, eh, precisamente es así. Uh -huh. eh, se les ofrecen tierra barata, eh, se ofrece una ley en la que los empleados no pueden hacer huelgas, el derecho a trabajar, y entonces las empresas japonesas se instalan en esas áreas pues claro, sí. y, y les pagan salarios más bajos que en el norte de los Estados Unidos. Y la razón por la que hizo es, se hace eso es porque se quiere desarrollar una zona que no se está desarrollando y el gobierno, aunque tiene dinero, eh, no, no quiere intervenir la economía, no quiere poner el, ellos mismos empresas y además consideran que no tienen la capacidad para hacerlo. Sí, por ejemplo, aunque el gobierno hubiera querido poner ahí una empresa automotriz, ellos no tienen el conocimiento ni tienen la curva de conocimientos recorrida para poder hacerlo. Por eso lo impulsan de esa manera. Y este y la forma en que creció la industria automotriz en Guanajuato eso, es, es otro forma. ejemplo. Fue precisamente así. Este Se instaló en Chicago una oficina para promover la inversión extranjera en Guanajuato y, y Guanajuato tiene cinco plantas automotrices. Y eso es... Eh, Tú le das a las empresas eh, todo tipo de prebendas para que vengan se instalen aquí y te ayuden a crear empleo como son empresas ancla eh, traen a sus empresas eh, proveedores y, y ayuda a formar clusters pero esto es porque el gobierno pues no encuentra la manera de crear por pues, ellos mismos con sus políticas un plan para desarrollar las regiones, regiones. eso sí. es lo que
0: pasa. y bajo ciertas condiciones te acuerdas en esa tesis que vimos de este alumno sobre la, 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 la este la industria automotriz en, en Guanajuato es un son los salarios pues no son muy altos creo que son más, más bajos que en otras zonas que son en otras los más empresas. bajos
1: de toda la república los salarios de la industria uh -huh. automotriz de Guanajuato en Guanajuato y luego uh
0: -huh. este hizo él un estudio sobre esta cuestión de los las huelgas que se han hecho en Guanajuato por parte de los sindicatos y en 25 años ni una huelga. También por eso escogen un, un estado que no tenga problemas de que los trabajadores ah, claro. estén organizados claro, y me vayan sí. a salir con su sindicatito y que no sé uh -huh. qué. Todas esas cosas cuentan en la en la en la decisión de una empresa para para invertir y tienes que bueno, los estados tienen que ofrecerles eso. Sí, es cierto. Tranquilidad. Que Sobre no haya todo huelgas, paz social, ¿verdad? Sí. Sí. que no, no haya nada, el agua, la luz, uh -huh. el terreno, no paga uh -huh. ustedes, con tal de que se establezcan, porque eso sí va a permitir que crezcan otro tipo de servicios, etcétera, etcétera. Claro, claro. Eso, eso es así. Bueno, entonces… ¿Es viable y posible para la economía norteamericana que al menos en el marco de la industria automotriz la mano de obra barata mexicana desaparezca? Ay, claro que no. Eh, ¿Verdad? Ni viable ni posible, ¿verdad? Con todo lo que pueda laraquear y decir este presidente recién electo, es muy difícil, ¿no? Y además, pues no se ven condiciones, la verdad es que a partir de lo que dice el Estado... No uh -huh. se ven condiciones para que haya una buena negociación con, el, con Trump y el sobre el Telecán. Así sí, es la Porque cosa. ellos van a poner exigencias. ¿Las aceptas uh -huh. o no las aceptas? Ahora que se salga a Estados Unidos, pues va a aplicar un pleito ahí. No, no es sencillo, ¿eh? No es sencillo, además Digamos, puede hacerlo por... Sí, de acuerdo pero desarmar un tratado así no es sencillo sí, hay ya. demasiado demasiado tejido, sí, tejido se, ahí, se sí. tejió mucho en estos 26 no, años y además según de, decían bueno. en el periódico que el tratado de libre comercio sirvió como de pues de modelo para otros tratados sí se basó mucho en cómo se negociaba que todas las cosas porque no había muchos ejemplos sobre este tipo de tratados entonces es también romper y puede haber denuncia, puede México demandar a Estados Unidos. Pues, si entrarían a una cosa, lo que sí, será capaz el gobierno mexicano ah, de hacerlo. No, creo que este, por lo menos, no. Y luego poniendo otro, a este pide garay ahí que dicen que que vimos. Jesús, no, es que. Qué cosa, ¿no? No, no hay como mucha esperanza ahí, ¿no? Yo creo que el, la gente lo percibe ya lo ve, lo, lo lo entiende a veces mejor que nadie uh -huh. porque dice no, incluso yo leí este de gente que hablaba en, en el radio diciendo que toda la el, la subida la organización de la subida del precio de la gasolina fue obra de Videgaray en la Secretaría de Hacienda ya lo dejó listo Ay, bueno, que Dios uh -huh. nos guarde ¿Cuáles son las modificaciones que puede llegar a experimentar la, la industria automotriz en el Telecán? ¿Y qué tan peligroso resulta?
1: Pues, híjole, a ver todo Pues, eh, es, primero, tendríamos que ver qué es lo que van a negociar. Eh, lo más importante, o una de las cosas más importantes, es la regla de origen. De 62.5% en la región. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos que estar muy pendientes de, de ¿Qué pasa? si deciden, eh, parece que se va a retirar del TPP eh, Donald Trump y, y, y eso la verdad que beneficia a la industria en México porque lo que iba a suceder es que la industria de autopartes iba a tener mucha competencia principalmente porque querían bajar a 44% en la, eh, la regla de origen eh, entonces este, inclusive yo creo que eso es mejor para las empresas de autopartes multinacionales ubicadas en México eso es bueno eh, este cambio que estamos viendo de modelos de alta gama ya, los de baja gama aquí y a ver a quién se le van a vender puede de alguna forma implicar, en lugar de, de teníamos, había un plan a 2020 a 5 millones de automóviles a lo mejor ese plan ya no se va a cumplir y entonces los empleos que se tenían planeados para esa época o para ese tiempo tampoco van a llegar nosotros tenemos que poner atención en qué es lo que tenemos que hacer para crearlos nosotros. Ojalá se ponga uh -huh. atención a esto.
0: Sí, lo que pasa es que lo que dicen es, bueno, si el TPP no funciona, uh -huh. si Estados Unidos se retira, entonces entra China. Es probable que pueda entrar China. Y según esto, el acuerdo que ya, que China tiene con otros países así, de también del asiático, no me acuerdo ahorita del nombre, pero ahí las los... este los plazos para lo de las patentes en la industria farmacéutica se reducen y hay otra serie de ventajas que no que, te, que tiene este nuevo tratado y que no tiene si México participa, si sale Estados Unidos, si se queda, porque México es de los que ya está firmó ¿no? Así es. Y en, entonces, todo, todo está en veremos. En este punto, porque bueno, pues también todavía no llega a la presidencia, digamos sí. formalmente, oficialmente, sino que está ahí. Pero yo al TPP sí siento que acabaría con la industria.
1: Si sí, es
0: tal como estaba, e incluso ahora sí se necesita este un tratado que fortalezca el, la industria mexicana. Pues sí que se necesita. El mercado que... interno, si no, ¿cómo? Bueno, pues miren, lamentablemente el tiempo de la emisión eh, terminó. Yo les agradezco muchísimo su presencia y desde luego sus este, conocimientos que son tan importantes para todos. Este bueno hay llamadas de Salvador Ortiz y de Miguel Serrano a quienes les agradecemos mucho sus felicitaciones y bueno dice que es muy dicen ellos que es muy interesante todo lo que se ha dicho, ¿no? Y bueno, se las dejo a leer porque van dirigidas a ustedes, pero, eh, como repito, el tiempo de emisión se terminó y solo me resta agradecerles cumplidamente, tanto a ustedes como las, a los radioescuchas, y eh, hablar a de ustedes de que los controles técnicos estuvieron a cargo de Miguel Ángel Mendoza, la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez, la coordinación y conducción a cargo de una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Sean felices.
1: Es el Momento Económico
0: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico, Momento económico.